0: FoxCast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha.
1: O FoxCast News é o episódio semanal do podcast da Fox com as notícias que se destacaram na última semana. Temos aqui o Top 5 com as 5 notícias mais lidas no site fox.com.br, destaques em inspiração, tecnologia, inovação e muito mais, E, é claro, o já tradicional especial de negócios. Tudo aqui no FoxCast News. Então, primeiro, vamos às cinco notícias mais lidas da semana no site da Fox. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Recentemente, eu tive contato com a nova tecnologia da Go Image, Lá no evento Fox Newborn, eles estavam com o stand, e eu conversei com o Rafa, com o Fábio, com o Christian, eles me mostraram o álbum virtual. Na prática, é uma forma virtual do fotógrafo ver como vai ficar o álbum dele, mas no detalhe, é uma reprodução perfeita, que fica na tela, como se estivesse no ambiente. E ali mostra as páginas, você pode ir virando as páginas, ver como fica o acabamento, na nos mínimos detalhes mesmo daquela peça. É impressionante, até a textura. É algo fantástico e vai ajudar muito na transparência na relação do fotógrafo com seus clientes e também do laboratório, no caso a GoImage, com os seus fotógrafos que ela está atendendo. Espetacular e vale a pena você conferir. Para você ter mais informações e pedir para testar isso, entre em contato com a GoImage, goimage.com.br e aí você vai ter todas essas informações lá pelo time da empresa que está investindo em inovação, mas. Com esse foco de cuidar bem dos seus próprios clientes e também de oferecer o melhor para eles de uma forma bacana,
0: top 5 Foxcast News.
1: A quinta mais lida da semana no site da Fox foi postada faz poucos dias e traz uma dica simples e rápida para fazer bons retratos. Na verdade, é uma resposta que o fotógrafo filmado criou essa técnica para criar retratos de uma pergunta que ele sempre ouve dos clientes. Sejam eles corporativos, pessoas comuns, posso ficar mais magro nas fotos? Como você poderia me deixar mais magro? E o vídeo é muito rápido, ele tem 3 minutos... E traz essa dica valiosa para deixar as pessoas mais magras na hora do retrato. O youtuber e fotógrafo Neil Camp foi quem entrevistou o embaixador da Nikon, Brett Florence. E o Camp perguntou para Florence que dica ele daria para quem está iniciando agora na fotografia. A gente sabe que retrato é uma área que muita gente está vendendo como novidade, como mercado incrível, né? novo, não tem nada de novo, assim como a fotografia de família é algo que existe desde o começo da fotografia como negócio, há 200 anos o retrato existe desde o começo da fotografia faz também 200 anos aliás, foi a primeira coisa que veio, junto com a inspiração à pintura se né? teve uma coisa que veio, o primeiro foi a fotografia de paisagem, né? que conseguia pegar o lugar mais amplo o retrato veio logo em seguida, inspirado pelos próprios retratos de pinturas, e com o avanço da tecnologia para a fotografia analógica e aí agora no digital a gente tem o uh, mesmo mercado disponível que no, na teoria, não necessariamente na prática, mas na teoria do tamanho do Brasil, né, do tamanho do planeta. Todo mundo pode ter um retrato bacana que pode ser usado para qualquer coisa. Uma foto para o LinkedIn, né, que tem muito fotógrafo fazendo, fotos para as redes sociais, um retrato para colocar na parede da família, pode ser um retrato de família, um retrato corporativo, um retrato autoral, não importa. Retrato tem espaço realmente é um mercadaço. E o que o Brett Florence, que é embaixador na Nikon, fala nesse vídeo, bem rápido, é que para deixar mais magro é muito simples, é você virar o corpo para a luz, na verdade o rosto para a luz, a luz natural, e o corpo para sombra. E ele mostra como funciona isso nesse post que a gente colocou tem o vídeo e bombou porque todo mundo quer saber de forma simples e rápida como criar um retrato fácil e efetivo realmente que funcione para deixar as pessoas mais magras O que é interessante é você ver aí o quanto o YouTube né, se tornou realmente uma, um ponto de referência para profissionais ou para entusiastas e que tem conteúdos rápidos ali e úteis de verdade, que muitas vezes um curso online, alguma palestra, que às vezes fica lá muito tempo para falar uma coisa super simples em apenas poucos minutos, três minutos, nem isso, o Florence dá essa dica poderosa. É por isso que a internet segue avançando e, e a gente vê é, quanto esse, essa democratização né, da informação acaba sendo valiosa quando você consegue encontrar, claro, o conteúdo que é útil. Dá para assistir o vídeo no nosso site, a quinta, que é a quinta notícia mais velha da semana. É só colocar na busca do site da fox.com.br. Eu sempre falo, porque tem gente que esquece, não é Fox sem H, é Fox com H. FHOX.com.br Coloca lá retratos na busca que você vai encontrar essa matéria rapidamente e vai poder assistir esse vídeo bem engenhoso. A quarta notícia mais lida da semana no site da Fox não tem nada a ver com dica de retrato, mas sim com retratos em si. Que foi um trabalho feito pelo fotógrafo de rua japonês, o Tatsu Suzuki. E ele é considerado hoje uma das referências em retratos e fotografia de rua naquele país. O fotógrafo japonês diz algo também muito simples e efetivo para quem quer fotografar em qualquer situação. Não hesitar. Para ele, a grande inimiga da fotografia é a hesitação. E ele é um apaixonado por fotografia preto e branco, ele mora em Ota, um bairro de Tóquio, e é um fotógrafo que aprecia muito o contraste intenso e imagens com longa exposição. Nos cliques que ele faz na rua, ele parece acompanhar a correria e a rotina puxada dos personagens das ruas de Tóquio. E E... E o trabalho que ele tem feito, basicamente, embora seja simples, é muito interessante, bonito de ver, são fotos bem interessantes, com um jogo de luzes e sombras, né? E ele tem inspiração clara em grandes retratistas e grandes fotógrafos, como Robert Frank, William Klein. E o Suzuki já fez exposições no Japão. E a grande frase dele, para dica né, preciosa, é não hesitar. É fazer a foto, seja ela de perto ou um pouco mais distante. E a gente mostra essa galeria com muitas fotos do trabalho dele mais recente, que tem se destacado e aparecido em sites de fotografia e design do mundo todo. Para você olhar o que ele tem feito, basta você entrar no site da Fox e colocar fotografia de rua, que é uma das últimas notícias que a gente colocou sobre esse assunto. E vale a pena, porque o trabalho é realmente inspirador. É curioso que a terceira mais lida da semana, tá? Entre as mais lidas, já faz duas semanas. E ela foi publicada faz duas semanas e segue como uma das mais lidas, porque traz um fotógrafo que a gente já tinha feito uma matéria sobre ele, o britânico Ian Weldon, que é um fotógrafo pupilo do Martin Parr. O Martin Parr é o presidente da Magnum Agência Lendária, criada pelo Cartier Bresson e pelo Robert Capa. E o Ian é um fotógrafo de casamento que se diz não fotógrafo de casamento, porque ele faz retratos e registros da festa de casamento bem diferentes do que a gente está acostumado. Ele mostra os momentos toscos ou momentos inusitados de casamento e é contratado por clientes que buscam isso. Tem um lado bem autoral, diferente mesmo, e ele topou um desafio da Huawei, que convidou ele, a fabricante chinesa de smartphones, que hoje é a segunda do mundo em vendas de smartphones, convidou o Eldon para fazer um casamento inteiro lá no Reino Unido, com o smartphone top de linha deles, que é o P30 Pro. Esse smartphone, que tem câmera quádrupla, ele tem um zoom de 50 vezes, e lentes Leica, trabalha com inteligência artificial, fotografa em condições de extrema escuridão, é um smartphone poderoso. Ele topou o desafio, fez o casamento de dia, e o resultado pode ser visto nessa matéria. Ele disse que ficou impressionado com a capacidade do modelo, que passou despercebido, porque não chama tanta atenção com o smartphone. Muitos até poderiam até considerá-lo como se fosse um convidado ali, até porque as pessoas têm usado o smartphone nos eventos de uma forma geral. Né? E os noivos ficaram tanto quanto apreensivos com a possibilidade de ele fotografar com o smartphone, mas depois, quando viram o resultado, se sentiram muito satisfeitos. Contrataram o fotógrafo, a ferramenta é o de menos. Pelo menos deveria ser assim. A gente postou essa matéria faz duas semanas e muitos fotógrafos... Inclusive conhecidos, amigos, gente reconhecida no mercado, questionando, falando, pô, mas é fácil, porque é casamento de dia, daí é moleza, né? como se, se ele estivesse na festa, uh, num salão escuro, não pegaria os momentos, quando me parece um pouco de, não vou dizer ignorância, mais falta de informação em relação aos smartphones do que esses modelos mais sofisticados têm feito. Modelos como o Pixel 4 ou esse do P30 Pro e os novos modelos que estão vindo por aí, fotografam em condições de extrema escuridão, estão avançando, estão fazendo até astrofotografia e vão evoluir a ponto de que sim, um fotógrafo vai poder escolher, se ele quiser fazer algumas cenas com o smartphone dele, sim, ele vai poder fazer. A grande questão talvez seja psicológica, como os próprios fotógrafos colocaram comentando a matéria, dizendo que, poxa, já não me respeito com a minha câmera, imagina com o smartphone. Será mesmo? Será que você não vai passar ainda mais despercebido e fazer parte ali daquele momento de uma forma diferente? Enfim, é difícil dizer. O que não dá é para ignorar o avanço dos smartphones e muitos fotojornalistas... Muitos instagramers que usavam só câmeras têm usado só smartphone. Agências de publicidade lá fora têm contratado instagramers com seus smartphones para fazer bastidores de campanha ou, às vezes, até campanhas. Não dá para negar o avanço dos smartphones. Os modelos estão evoluindo em questões que a gente nunca imaginou que eles seriam capazes, como, por exemplo, 50 de zoom, já tem 60 de zoom, com lentes Leica, com outros recursos e a fotografia computacional dando saltos muito mais rápidos do que a gente vê acontecer na própria fab... indústria de, fab... de equipamentos fotográficos, né, das câmeras. Então, não estou dizendo que vai substituir, o que eu estou dizendo é que há um avanço e talvez a combinação entre câmera e smartphone seja ainda mais usual daqui para frente com a chegada do 5G, com esses modelos evoluindo e as câmeras também conectadas. Então, trabalhar aliada e não né, uma coisa excluindo a outra. Mas o resultado das fotos do Ian ficaram realmente bem bacanas, a Huawei obviamente patrocinou ele e a Huawei do Reino Unido, né? E ele conseguiu se destacar, apareceu em notícias do mundo inteiro, deu um bom resultado aí para a Huawei e a marca segue avançando aí no mercado, já na segunda posição e pode sim avançar a ponto de até superar, quem sabe, a Samsung em algum momento se tornando a grande líder mundial de smartphones. A segunda mais lida da semana é uma notícia chata de se dar e acompanha, na verdade, as muitas notícias que saíram esse ano sobre a Nikon. A Nikon teve péssimos resultados financeiros até aqui, tem ido mal, no geral, nas vendas de equipamentos, perdeu espaço. Hoje você não vai mais falar no mercado Canon versus Nikon. Você vai falar Canon versus Sony. A Nikon teve uma queda violenta de receita e faturamento aí no último ano, o próximo ano fiscal, quando se fechar, provavelmente vai ter resultados realmente muito negativos. E as notícias que têm saído nesse sentido mostram isso. Embora a Nikon tenha tido bons resultados de vendas de modelos mirrorless e alguns modelos premium. Ela anunciou que vai lançar a D6 em fevereiro ou março do ano que vem, um equipamento que deve ter, inclusive, um lado meio híbrido, misturando algumas tecnologias já apresentadas em mirrorless da Série Z, da Nikon numa DSLR, o que é interessante, e a parte de vídeo ganhando cada vez mais força também, o que já vinha acontecendo com as fabricantes de câmeras, mas o que saiu de notícia que acabou sendo a segunda mais lida da última semana no site da Fox foi o anúncio da Nikon dos Estados Unidos de que ela vai encerrar 15 operações de autorizadas naquele país. Vão ficar só dois pontos, duas bases, um na costa leste e outro na costa oeste, justamente onde fica as bases da Nikon dos Estados Unidos. A notícia é ruim por vários motivos. Primeiro, porque a gente está falando da maior economia mundial. É a primeira economia do mundo, os Estados Unidos, depois vem a China. né? Um mercado que absolutamente amadurecido, E esses 15 operadores lá, essas 15 autorizadas, elas repercutiram muito mal essa notícia. Inclusive, foi um site que faz esse tipo de serviço que colocou a notícia em primeira mão. Nós recebemos já de fotógrafos brasileiros falando sobre isso, pedindo para a gente colocar no site também. Nós fomos atrás de mais informações e a Nikon realmente falou que não faz mais sentido ela ter esse suporte para as autorizadas e manter isso no ar. Um problema é que as peças também peças eh, que podem ser usadas por essas autorizadas também não vão estar disponíveis. Na prática, o que representa essa notícia é que a partir de março de 2020 as autorizadas eh, serão só esses dois, esses dois pontos da própria Nikon e os fotógrafos que tiverem problemas nos Estados Unidos vão ter que mandar via correios para essas bases para eh, consertar equipamento. Os Nikonzeiros daqui do Brasil ah. e de fora Ficaram chateados, muita gente dizendo que a marca está indo cada vez pior, que ela vai fechar, coisa e tal, mas não não é, não chega tanto, né? Agora, também tem gente falando, poxa, mas eu nunca tive problema com a minha Nikon, então nem mandei para autorizada. E tem gente que está há anos com equipamento, muitos anos, sem problemas. Mas cria uma insegurança, né? No Brasil a Nikon já tinha encerrado as operações, inclusive da autorizada, né? Então hoje você tem que buscar alternativas aí para consertar seu equipamento, para revisá-lo, e ficou tudo muito desprotegido, né, para quem é Nikon. Vários estão considerando trocar, e não é à toa que a Sony avança ou a Fujifilm e a própria Canon estão numa situação mais confortável nesse sentido. Para o Nikonzeiro, que já tem um arsenal de lentes, né, é uma situação desconfortável, mas não quer dizer também que ele vai trocar para outra marca por conta disso, mas cria um desconforto, e eu recebi vários comentários pessoalmente, inclusive conversando com fotógrafos essa, essa última semana, falando o que, que eu faço, né? eu sou Nikon, tudo bem que meus equipamentos não dão problema, mas se acontecer alguma coisa, tô na rua, tô na mão, não sei o que fazer, realmente complicado, é uma notícia ruim, a Nikon teve muitas notícias ruins nos últimos anos, e não é só a culpa dos smartphones, né? é a culpa também, talvez, de decisões da marca em relação à estratégia e a outras condutas que eles tomaram lá fora e mesmo no Brasil. A gente torce para que a marca consiga se recuperar e que ela consiga ter um resultado positivo aí para 2020. E a mais lida da última semana, no site da Fox, é uma notícia interessante que mostra os bastidores de como foi feita a foto da capa da Time da personalidade do ano, a revista que tradicionalmente publica os vencedores né? os destaques em termos de política, celebridades, muitas outras coisas pessoas que tiveram destaque no último ano e a revista Time então escolheu a Greta Thunberg para ser A menina de 16 anos, que tem feito um trabalho... Na verdade, tem levantado questões como ativista, né? se tornou uma referência no último ano com o trabalho dela, viajando o mundo, falando na ONU e tudo mais, dividindo muitas opiniões, né? polarizando ainda mais o que já está muito polarizado, não só no Brasil, mas lá fora, mas deixando a ideologia de lado... A forma como a capa foi feita é realmente fascinante. Primeiro porque a Time está usando fotografia e vídeo para mostrar isso com o Instagram, com as redes sociais, no próprio site dela. Quando eles fazem a capa, eles também filmam e depois eles fazem uma junção da foto com o vídeo que fica muito interessante e que retrata muito bem essa nova fase da fotografia e imagem de um lado meio multimídia. O resultado é realmente incrível. Quem registrou essa fotografia foi uma fotógrafa russa, E essa fotógrafa russa fez o trabalho né, Um trabalho muito bacana Que é a Esvenha Arbugaeva Nome difícil A Arbugaeva então fotografou Em Lisboa O registro foi feito no último dia 4 de dezembro Lá em Lisboa Quando a Greta tinha chegado né, Via oceano ali numa embarcação Ficou alguns dias em Lisboa E aí eles convidaram ela para fazer o registro Num alto ali de uma pedra próximo da, do mar, um, uma foto realmente incrível, e eles mostram como foi feita essa foto com a sueca Greta Thunberg, e, e ela ficou alguns dias lá, depois de uma longa viagem marítima, e a fotógrafa russa contou nos bastidores da matéria da Time que o local era perfeito para gerar a magia necessária ao assunto, que é a defesa do meio ambiente, a sustentabilidade. O jornal português Expresso trouxe mais detalhes e a gente do, falou sobre, sobre essa sessão no nosso site, e, e aí o que a Arbugaeva, fotógrafa, disse é o seguinte... Abre aspas... Quando a Time me pediu para fotografar a Greta... Pensei logo como podia tirar um retrato... Que combinasse gentileza e ao mesmo tempo coragem... Não foi uma tarefa fácil... Fecha aspas... E a Arbugaeva cresceu na zona ártica russa... Então também é uma pessoa que sabe do impacto da natureza... O quanto a natureza é importante... né Todos nós sabemos... A gente que mora aqui no Brasil sabe... Em São Paulo, por exemplo... Volte e meia dá uma chuvarada violenta, mas não é de hoje. Isso é, né? mas a, a natureza impacta todos nós. Pode ser uma pessoa vivendo uma grande cidade como São Paulo, ou lá em Lisboa, ou na Rússia, né? não importa muito. E essa imagem foi, foi clicada então no dia, no dia 4 de dezembro. É, um dia depois que ela chegou lá em Lisboa, foi feita numa praia belíssima, e, e aí a Greta. A fotógrafa, no caso, falou que um dia encontrou uma praia calma, quase deserta, com apenas alguns pescadores. Ela pensou que o local era perfeito e ela considerou que era importante ter privacidade, uma vez que a Greta tem atraído multidões. A fotógrafa começou a criar uma espécie de esboço com referências de artistas como Botticelli, Monet e até da mitologia nórdica. O propósito era captar uma imagem inspiradora que, ao mesmo tempo, refletisse o espírito da jovem ativista que chegou ao local da foto a bordo de um carro elétrico da Tesla. As condições climáticas ajudaram o processo, segundo a fotógrafa, que disse que tudo conspirou a favor do clique perfeito. Durante o pôr do sol, o céu ficou colorido com as cores de uma rosa dourada que criou uma linda luz. A maré subiu e as ondas começaram a chegar até ela, no caso, a menina. A Greta permaneceu parada, sem se mexer. Apenas alguns fios de cabelo dela flutuaram entre a brisa suave diz Arbugaeva. Nesse momento, senti que todos os elementos da natureza e as forças estavam alinhados para criar a magia, o maior tesouro para um fotógrafo. Três dias depois, Greta Thunberg partiu com o pai num comboio rumo a Madrid para participar de um encontro do clima importante, a COP25, que foi organizada pelas Nações Unidas, aliás, o Brasil presente também. Esta quarta-feira passada, a jovem ativista discursou em um evento, né, na COP, e manifestou esperança na força da sociedade para lutar contra as alterações climáticas. Tradicionalmente, nos últimos anos, a Time mostra como a capa é feita e vai além, usando a internet, as redes sociais... Para mostrar com vídeos e animações, os bastidores, o clique se transformando em foto até o vídeo até se transformando em uma foto, o resultado é realmente incrível. Vale a pena você entrar nessa matéria que a gente postou no site da Fox, que foi a mais lida da semana, porque tem lá os posts do Instagram da Time mostrando esse efeito do vídeo se transformando na foto. Realmente muito bacana. Foi a mais lida, a gente teve aí muita gente lendo, mais de acho que sei lá, duas mil pessoas leram essa matéria nos últimos dias, bombou muitos compartilhamentos, realmente um resultado bacana, independente de de ideologia, né? quando uma fotografia é feita, inspirada em obras de arte, né? em pinturas, de uma fotógrafa russa, feita, um clique feito em Lisboa, na costa, com uma menina ativista que é sueca, postado nas redes sociais, quer dizer, nada mais global e nada mais atual para debater a importância na natureza. Deixando de novo a ideologia de lado, o resultado final ficou muito bacana e foi a mais lida da semana também no site da Fox.
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências Negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br
1: A possibilidade de você reposicionar ou posicionar seu negócio, de você ter um atendimento único, personalizado, feito para o seu negócio e entender a importância de você mesmo criar algo único para os seus clientes. Trabalhando com o marketing 4.0, que nada mais é do que a integração entre as iniciativas digitais e presenciais né, no mundo real e que está tudo combinado. As pessoas estão com seus smartphones no bolso, indo para todos os lugares físicos. Então, não tem mais distinção entre digital, virtual e real. E, claro, tudo com uma orientação, que a Escola de Negócios Fox traz com a atividade Rumo, que nada mais é a abreviatura de tudo que eu acabei de explicar. Essa é uma possibilidade, uma oportunidade para você ter o seu atendimento online, personalizado para você, sem expor para outras pessoas, e no seu tempo, com uma atividade que é colaborativa, explicativa, para você mergulhar de vez no marketing do seu negócio, para poder crescer e viver da fotografia da forma que você sempre quis. Se você tiver interesse em participar do rumo da Escola de Negócios Fox, é só entrar em contato no meu e-mail leo.fox.com.br, esse Fox com H, lembrando sempre, ou no WhatsApp 1199-123-4351, 1199-123-4351. Vamos dar um rumo para o seu negócio em 2020. Agora vamos aos destaques da semana aí no site da Fox. Uma das notícias interessantes que também foi publicada faz pouquíssimos dias é a chegada da X-Pro3 ao e-commerce da Fujifilm do Brasil. A novidade foi anunciada essa semana para a imprensa e agora a sofisticada mirrorless da Fujifilm pode ser comprada direto no site da Fuji, da fabricante. E até na imagem que a gente colocou no post do site, Está escrito lá, começou a era do titânio, porque o equipamento, ele tem um acabamento em titânio, bem resistente. A x pro 3 pode ser comprada a partir podia ser comprada então a partir do último dia 13 no site loja.fujifilm.com.br. E a x pro 3 da Fujifilm se posiciona como uma das principais câmeras sem espelho da fabricante japonesa. É um equipamento que se destaca pela alta durabilidade, ao mesmo tempo sendo leve e compacto super resistente. essa mirrorless foi produzida em titânio por sinal, a X-Pro3 Black Titanium chega com um design sofisticado mas sem perder a pegada profissional e ao mesmo tempo é um equipamento discreto a mirrorless atua com sensor retroiluminado de 26.1 megapixels com o sensor X-Trans TM2 CMOS4 e o um dispositivo de processamento de imagem X-Processor 4 O que garante alto desempenho e qualidade da imagem? De acordo com o comunicado da Fujifilm, a nova X Pro 3 conta com firmware de autofoco de detecção de fase que opera com luminância bem sofisticada. né? Um equipamento que tem uma capacidade de fotografar em condições muito escuras, na escuridão completa, tem uma tecnologia avançada no viewfinder com um painel orgânico de 3.69 pontos e a sua luminância alta e reprodução avançada de cores auxiliam o fotógrafo a aprimorar a experiência do visor. A X-Pro3 também faz a simulação de filme Classic Neg com filme negativo colorido com alternância de tons, entre outras funcionalidades. Trata-se de um equipamento super sofisticado para atender as demandas mais precisas que os profissionais necessitam em diferentes cenas, né? pode ser para fotografia de casamento, fotografia é, de família para um retrato, como fotografia de moda, e está tudo bem detalhado no vídeo que a Fujifilm postou também, mostrando como funciona esse equipamento, a gente colocou um post falando disso, e também com o link para o site da loja oficial da Fujifilm, que passou a vender no Brasil, então esse poderoso e sofisticado equipamento. Essa semana a gente teve um evento aqui em São Paulo E foi anunciado de forma surpreendente, meio que de surpresa e rapidamente Depois de um mês de ser anunciado lá fora A Xiaomi lançou o Mi Note 10 Que chega ao mercado com câmera quíntupla e 108 megapixels Isso mesmo, a câmera principal desse smartphone tem 108 megapixels E coloca a fotografia móvel em um nível realmente superior, com o sensor Samsung Isocell Bright HMX. O lançamento oficial aconteceu no último dia 10, semana passada, e a Xiaomi reuniu jornalistas no teatro vivo para apresentar esse smartphone, o Mi Note 10. É a primeira câmera com 5 câmeras e 108 megapixels do mundo, com a melhor qualidade fotográfica para um dispositivo móvel que se tem notícia o aparelho só vai ser comercializado no Brasil a partir do próximo dia 18 de dezembro primeiro aqui em São Paulo, nas lojas físicas da marca localizadas nos shoppings Ibirapuera e Center Norte e também no canal do site oficial da Xiaomi do Brasil as lojas Vivo terão exclusividade da venda desse aparelho aqui no país a partir do dia 20 de dezembro o modelo estará disponível nas demais lojas físicas e também na loja online da operadora Vivo que oferece frete grátis para quem comprar com a ação, a Vivo se torna a primeira operadora a comercializar o um modelo de fa- da fabricante chinesa no Brasil O Luciano Barbosa, diretor de produtos da Xiaomi do Brasil, disse o seguinte sobre esse lançamento Abre aspas O Mi Note 10 chega ao Brasil para revolucionar o mercado A sua configuração de cinco câmeras garante aos entusiastas, por boas câmeras, a melhor experiência imersiva em fotos Um produto completo que certamente será objeto de desejo do público em pouco tempo o Minot 10 conta com uma tela grande angular, uma lente grande angular de 108 megapixels, duas teleobjetivas de 5 megapixels e uma de 12 megapixels. Tem ainda uma lente ultra grande angular de 20 megapixels e uma lente macro. Juntas, essas lentes combinadas podem funcionar em diferentes situações. Né? O equipamento realmente é impressionante. A gente testou, eu estive lá pessoalmente com a Thalita da Fox, testando e e a capacidade dele de fotografar no escuro, o zoom poderoso dele, que permite fazer 50 vezes de zoom digital, 5 vezes ótico, realmente é poderoso. A gente testou, ele tem um estabilizador de imagem, ele fotografa em condições de baixíssima luminosidade e para fazer selfie também ou vídeo, ele é muito poderoso enfim, é o tipo de smartphone que vai fazer sucesso com influenciadores, instagramers em geral, gente que publica vídeos né, no YouTube, em outras redes sociais e os próprios fotógrafos. E a bateria também é bem poderosa e é capaz de durar carregado, depois de carregado, até dois dias sem precisar carregar. Então a Xiaomi chegando com força no mercado e vai dar trabalho na competição dos melhores smartphones do Brasil e do mundo para fotografar. Nessa última semana teve uma notícia da Visco, que é uma plataforma que tem aplicativo e comunidade para fazer edição de fotos, né? anunciando que eles compraram uma empresa, uma fabricante de câmeras. No caso, a Visco comprou a empresa Rylo, que tinha lançado uma câmera de ação 360 graus. Mas parece que não é a decisão da Visco de ter comprado, não é para ter câmeras no seu portfólio. E, na verdade, usar a tecnologia de edição de imagens, de vídeos para a comunidade, e puxar essa tecnologia 360 graus e toda a parte de inovação da Rylo para dentro da comunidade Visco. E e é interessante ver esse investimento. O CEO da Rylo, que foi comprado, disse que essa novidade vai permitir a aceleração das inovações na edição de vídeo para a comunidade Visco e que mostra como o vídeo se tornará uma peça importante para o aplicativo Visco. E fica claro aí que o Visco está olhando para vídeo, e as marcas têm olhado para vídeo, sejam elas plataformas, empresas de smartphone, câmeras. A Visco tem hoje 4 milhões de assinantes pagos, né? Assinam ali, usam a plataforma. E me parece que para 2020 a aposta em vídeo da Visco vai ser muito efetiva. No próximo dia 25 de janeiro nós teremos a primeira turma presencial da Escola de Negócios Fox com atividade Marketing 4.0 no Rio de Janeiro, com a parceria da Escola de Fotografia Brownie 41. E aí vai ser uma oportunidade, durante um dia todo, numa turma pequena, com uma atividade personalizada para cada participante, da gente abordar questões importantes como preço, produto, a evolução do marketing, agora que empodera o consumidor de uma forma envolvendo tanto o real quanto o virtual. E essa atividade vai acontecer lá no Rio de Janeiro, nessa parceria organizada pela Brownie 41, que é uma escola muito bacana, um espaço sensacional a primeira turma que nós tivemos no Rio de Janeiro foi muito bacana e a gente retorna então num sábado, que é um dia tranquilo para muitos, né? E uma época de janeiro costuma ser um mês um pouco mais tranquilo também. Então, se você tá pensando em começar o ano organizando o teu marketing, fazendo as coisas de uma forma bacana, entendendo o que você faz marketing, mesmo que você acha que não faz, as pessoas vão julgar teu negócio, vão julgar tuas fotos e poder ter um plano personalizado para você, olhar para as questões de tendência, de oportunidade e fazer um, uma uma linha de ataque aí para esse ano que começa. Então, se você tiver interesse, vá aqui nas notas desse episódio e tem lá escola de negócios Fox no Rio. É só clicar no link que você vai ter mais informações. Participe. <música> Essa notícia é para você que compra produtos de fora, em sites gringos, e há uma mudança acontecendo para essas entregas importadas. A partir de janeiro, 1 de janeiro de 2020, a Receita Federal vai exigir CPF em todas as encomendas. A nova regra passa a valer já, então, no primeiro dia de 2020, e quem faz compras internacionais terá que colocar o número do CPF ou CNPJ ou o número do passaporte. Caso esses dados não sejam informados, o pacote que você comprar de um site chinês, de onde for, ele pode ser devolvido ou até destruído, caso não possa ser devolvido. As lojas que vendem online para brasileiros deverão ter um campo de identificação do CPF já na hora do pedido. Se não fizer isso, o comprador terá que entrar no site dos Correios, fazer a identificação direto na área de importação. A decisão de mais esse controle se deve ao crescente número de compras internacionais, mesmo as de baixo valor. Vale ressaltar que em 2018 os correios passaram a cobrar 15 reais no despacho postal de todos os produtos, até mesmo daqueles que não são tributados. Se você não estava sabendo dessa novidade e está pretendendo comprar alguma coisa ainda para esse fim de ano ou para começo de ano, é bom você correr porque tem essa mudança ou está preparado para essa alteração já no comecinho do ano. Nós fizemos um post no site da Fox sobre uma matéria que saiu na Depreview, que é um dos principais sites de fotografia do mundo, dos Estados Unidos. A Depreview, não sei se você sabe, ela é da Amazon. A Amazon comprou a Depreview e hoje muitas das matérias que trazem câmeras, no final, trazem o um link para o site da Amazon daquele equipamento para você comprar. Faz todo sentido, né? Eles trabalham com tecnologia e tudo mais, e a Amazon viu a fotografia como algo estratégico e a Depreview não fala só de câmera, né? fala de tecnologia e tudo mais. Mas tornou um canal de vendas para a Amazon também Pois bem, eles lançaram essa matéria com as as 20 câmeras mais importantes da última década Segundo eles, né? E é um site que todo mundo costuma ler, respeita a opinião Então quando eles colocam uma matéria dessas, a gente vai lá olhar o que que eles colocaram E aí eu vou fazer aqui um resumão, né? na verdade porque não vou entrar em cada câmera e tudo mais mas achei interessante a lista entre as câmeras mais importantes para eles da última década está uh, a 6D da Canon que para eles é, para the preview foi muito importante porque foi uma evolução né é, da parte de vídeo com foto como um modelo lançado em 2012 foi um dos grandes sucessos de todos os tempos da Canon da Fujifilm eles colocaram a GFX100 que chegou em 2018, foi anunciado em 2018, mas chegou oficialmente para ser vendida esse último ano, e é uma câmera com 100 megapixels que tornou a fotografia de uma mirrorless de médio formato mais acessível e ainda com a possibilidade de filmar com 4K a Sony com a Alpha 9 foi considerada um dos destaques aí, equipamento lançado em 2017, que traz uma mirrorless full frame que ajudou a Sony a se tornar a líder de mercado nessa categoria né? e também da Canon a nova linha mirrorless EOS R está lá com seu sensor de 30 megapixels é considerada uma full frame sem espelho com um avanço da Canon para a categoria e ela entrou na lista porque a Canon encarando as mirrorless finalmente com os olhos de algo importante né? para a fabricante. Da Nikon eles colocaram a D850 porque ela é uma câmera capaz de filmar em 4K e que faz sucesso tanto com os entusiastas mais avançados como profissionais. E é um equipamento robusto né, para fotos de paisagem e retratos muito bom. Com 46 megapixels, um autofoco de 156 pontos, ela segue agradando desde 2017 fotógrafos do mundo todo. A linha mirrorless da Nikon também está lá. As E6 z 6 e z 7 apresentadas em 2018 mostra que assim como a Canon, a Nikon finalmente olhou para as mirrorless com um olhar de importância que deveria ter, ser, ter sido dado. A Panasonic está na lista com as melhores câmeras da última década, com o modelo GH5, por conta do vídeo, com qualidade 4K e 20 megapixels, a câmera fez sucesso entre fotógrafos e videomakers e foi lançada em 2017. A Fujifilm também aparece na lista com a GFX50S, uma média for, média formato Mirrorless que chegou ao mercado em 2016 e que foi também um salto muito importante no mercado. A Sony, com a Alpha 7 R, que foi lançada em 2003, revolucionou já de partida. Para a Preview, trata-se de uma mirrorless que combina altíssima qualidade de imagem com a parte ótica diferenciada. A Fujifilm X100, que foi lançada em 2010, é considerada um ícone de simplicidade e sofisticação e que muitos fotógrafos consideraram ela como um equipamento de segun... de com uma segunda câmera para eles porque o fotógrafo podia ter uma câmera principal mas usava essa câmera para fotografar na rua ou para fazer momentos ali e por ser muito compacta, acabou agradando muito a Sony RX100 uma full frame de bolso, revolucionou por ser tão compacta e ao mesmo tempo poderosa lançada em 2012 a Olympus com a OMD M5, que foi a oitava versão da linha micro 4 terços da Olympus mas que se destacou tanto na parte de vídeo quanto na ergonomia a Pentax está na lista com a K1, que tem a pegada de full frame, com 36 megapixels e fez bastante sucesso também. A Leica Q, que foi lançada em 2015, também está na lista com a sua câmera poderosa, full frame, 24 megapixels, com uma lente 28mm f1.7. Fez bastante sucesso com fotógrafos de rua. A Nikon também está na lista com a j ou v 1 né, com seus modelos lançados em 2011 que foram modelos que, embora não tenham feito muito sucesso, ela foi considerada revolucionária porque ajudou a marca a ser pioneira na linha mirrorless. E a Samsung está lá com a sua linha NX, no caso a NX10, por ser um equipamento com 15 megapixels que, segundo a Perview, foi a primeira compacta mirrorless lançada no mundo. E a Galaxy NX, anunciada em 2013, tinha como grande inovação a conectividade, e ela foi visionária nesse sentido. E o único smartphone na lista das câmeras mais importantes da década é o iPhone 4S. Lançado em 2010, o modelo é chamado de modelo que ofereceu a democratização da fotografia entre os usuários de smartphone. E eu achei aqui estranho não ter um modelo como o Huawei, né, dessa linha P 20, né, as, as, os modelos mais recentes, porque foram modelos revolucionários para colocar a laica na lente. Mas eu entendo que a Apple foi quem abriu essa, esse, essa possibilidade né, para a fotografia com o smartphone de uma forma mais democrática. <música> Uma ação bem bacana que a gente destacou essa semana e que vale a pena ser falado aqui foi a campanha do do Bem para encerrar 2019 de uma forma, uma forma bacana. É uma campanha de Natal da Moldura Minuto que homenageia a fotógrafo que constrói casas para famílias com vulnerabilidade social. A Moldura Minuto, que é uma rede de emolduramento, rápido e galeria de arte, optou por fazer uma campanha de Natal diferente, agora em 2019. Neste ano, a ideia principal da ação foi homenagear pessoas idealizadoras de projetos sociais, para assim incentivar outras iniciativas do bem, além de transformar boas ações em arte. Para isso, a campanha titulada Conte-me a sua história que darei vida a ela contou com o fotógrafo carioca Beto Gatti, embaixador da marca, que entrevistou os homenageados para após, através da sua percepção, criar obras que refletissem esses projetos. As obras foram um presente para os participantes como um ato simbólico de agradecimento. Entre os homenageados está Noilton Pereira, fotógrafo baiano, que utiliza a renda da comercialização de suas obras para construir casas para famílias em vulnerabilidade social. Através de seu trabalho como radialista, onde permaneceu por 27 anos, Noilton passou a ter contato com as famílias carentes da sua cidade, Rui Barbosa, no interior da Bahia. Em paralelo, comprou uma câmera fotográfica amadora e começou a registrar o dia a dia da região. As pessoas gostaram das obras e esse trabalho começou a ganhar notoriedade. E nesse período, o Newton já levava constantemente cesta, cestas básicas para as comunidades que ele visitava. O tempo passou e, com a prática diária da fotografia, decidiu comprar uma câmera profissional e comercializar suas fotos, utilizando a renda para a construção de casas de pessoas carentes. Em 2019, o Foram oito casas entregues e duas estão em andamento. É muito bacana esse trabalho né, que a Moldura Minuto fez, contando essas histórias, e no caso aí tem o Noilton, mas tem outros também, de várias regiões do Brasil, nesse trabalho de voluntariado para ajudar as pessoas. A gente destacou aqui... Uma das histórias, mas são várias, que estão nesse post que foi destaque essa semana no site da Fox, foi uma das notícias mais lidas da semana. Então, essas histórias que inspiraram a Moldura Minuto e o fotógrafo Beto Gatti na criação dessas obras, que refletem a história de quem acredita que a sociedade pode evoluir em busca de condições mais justas e solidárias. Para você ver mais sobre isso, basta ir no site da Fox e colocar Campanha do Bem, que você vai encontrar essa matéria e conhecer as outras histórias que são histórias inspiradoras para quem está fazendo o bem pelas outras pessoas. Para fechar os destaques aqui, uma notícia da Apple. A Apple tem comprado a cada três, quatro semanas uma nova empresa. Não sei se você sabia disso, mas o Tim Cook, CEO... Ele faz esse investimento comprando empresas para ajudar a marca a se desenvolver em várias frentes. E uma das áreas mais importantes para a Apple hoje é a fotografia. E essa nova aquisição da Apple mostra o quanto a fotografia se tornou estratégica para a marca. A Apple comprou uma startup que desenvolve tecnologia de fotografia computacional para melhorar as imagens com fotografia infravermelha. E a gente até colocou o exemplo da imagem, uma imagem sem a tecnologia e outra com a tecnologia da startup aplicada, e e essa startup é uma startup britânica chamada Spectral Edge. A empresa acabou de ser comprada pela Apple e desenvolveu uma tecnologia de fotografia infravermelha que aprimora as cores das imagens. O exemplo que a gente coloca na matéria mostra como fica bem destacadas as cores nas fotos. Não existem informações sobre quanto a Apple pagou, de como eh, essa, esse, essa tecnologia vai ser usada nos smartphones da Apple, mas é bem provável que já para 2020 a gente veja essa, essa tecnologia chegando na próxima versão do iPhone. O site The Verge, que é de, dos Estados Unidos, diz que a Apple vai obviamente investir na fotografia computacional para os futuros modelos do iPhone. Aliás, mais do que lentes e sensores, os grandes avanços recentes da fotografia com smartphones têm ocorrido com inteligência artificial e no software. E vamos ver o que vem da Apple com essa tecnologia, mas parece que a Apple acordou, desde o do anúncio do iPhone 11 Pro e do iPhone 11, para a importância de evoluir os recursos fotográficos e de imagem para os seus novos modelos. Vamos ver o que vem por aí dessa nova aquisição dessa startup britânica. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
0: Final do ano chegando e é o aposto que você nem viu o ano passar. Pensando nisso e já envolvidos pelo clima de Natal, a GoImage está relançando os produtos e te dando a oportunidade de aumentar ainda mais as vendas nessa época tão importante. Então confere comigo quais são esses produtos. O Natal não é o mesmo sem uma árvore decorada, não é? Então, devido ao sucesso desse produto, a Go Image continuou com a nossa tradicional árvore de Natal. Você pode encomendar um kit com nove bolinhas como esta, lembrando que nós mudamos a parte de trás, ou encomendar a árvore separadamente, ou ainda, se preferir, você pode fazer o conjunto da árvore mais o kit com as nove bolinhas, garantindo, assim, um desconto especial. E uma maneira simples e rápida de você incrementar a entrega da sua sessão de Natal são os nossos cartões postais. São kits de 9 unidades e este cartão é impresso no papel perolado 250 gramas. Na parte de trás, está em branco para que o seu cliente possa fazer a dedicatória para quem eles ama. E como o Natal lembra presente, nós vamos falar da nossa Gift Box. É uma caixinha 10x10, onde você pode inserir oito imagens que são impressas no papel fotográfico e você pode também escolher entre os modelos disponíveis para o Natal 2019. E outra excelente opção para você oferecer para o seu cliente no final do ano são os nossos mini-books. São cinco modelos de luvas natalinas e este álbum é feito com um tecido suede na cor scarlet vermelha. Esse álbum é ideal para você inserir as fotos avulsas no tamanho 15-21 e ele está disponível para 20 fotos. E por fim, nós vamos falar do nosso álbum de Natal. Este álbum é feito no tamanho 25x25, 25, possui 20 páginas que são impressas no papel fotográfico silk e 800 gramas. Na capa, possui uma janela centralizada no tamanho 10x10 10, e o revestimento é feito no tecido suede escarlate vermelho. Já acompanha a Fastbox que pode ser escolhida entre um dos quatro modelos de Natal disponíveis. Nós sabemos que essa época do ano é extremamente corrida. Por isso, vá em goimage.com.br barra natal, confere todos os produtos que nós te mostramos e aproveita para aumentar o faturamento nessa reta final. Nós te desejamos um excelente final de ano e ótimas vendas. Especial de Negócios no FoxCast News
1: Na parte de negócios agora, aqui do Especial de Negócios do FoxCast News temos duas notícias interessantes a primeira delas foi publicada faz seis dias no site da Fox e traz o exemplo de dois influenciadores inusitados mas que são cada vez mais comuns o Théo e o Cato, que são dois cãezinhos, dois bulldogs franceses que fazem muito sucesso no Instagram e na Etsy. Esse case representa bem essa nova fase da fotografia. Os dois bulldogs franceses bombam no Instagram, mas eles faturam dinheiro usando essa popularidade deles no Instagram, vendendo produtos na, na plataforma Etsy. A Etsy é uma plataforma de artesanato, de produtos que você pode vender lá, que você cria e tudo mais. E esse case representa bem essa fase porque... As fotos criadas para os cães, né, no caso o Theo e o Cato, são muito bonitas, são fotos profissionais, fotos realmente com estilo, com autoria, e o interessante dessa conta, se você quiser seguir a conta, ela chama Theo Bonaparte, Theo com um H, tudo junto no Instagram. Eles têm mais de 325 mil seguidores, essa conta no Instagram, que acompanha... Os posts, os posts feitos pelos donos dos cães, o Theo e o Kato. Os donos, as fotos, no caso, são uma graça e elas mostram de forma inteligente esses cães, né? A rotina deles. São fotos realmente bonitas. E o que eles fizeram foi, foi criar produtos para vender no Etsy. Então eles fazem sucesso com as fotos e aí põe no link da bio do Instagram que as pessoas podem comprar lá um calendário, por exemplo, que custa 100 dólares. No caso, 100, desculpa, 100 reais. Entre outros produtos, né? Tudo com enfoque artesanal. Eles até fizeram uma parceria com o laboratório norte-americano, a Nations Lab, de produtos impressos com as fotos dos cães. E são cães instagramers que são cada vez mais comuns. A gente até fez um episódio aqui no FoxCast do gato rabugento, o Grumpy Cat, que a dona começou a ganhar dinheiro e ficou milionária com as fotos do seu gatinho. Um gato com cara de emburrado que virou meme e dela começou a licenciar a imagem do, cachorro, do gato dela para marcas. Os produtos seguem o padrão das fotos, no caso do Theo e do Cato, porque são muito caprichados, bonitos, com estilo bacana e as fotografias são incríveis. Eu acho que os donos desses cães são fotógrafos ou contrataram fotógrafos para criar essas imagens que são lindas, vale a pena você olhar. E aí o que me chama a atenção é que muito fotógrafo fica insistindo em não ter produto impresso acha que dá trabalho, que vai só encarecer, dar dinheiro para quem imprime, quando é uma grande besteira. E o Theo e o Kat estão aí para provar isso. Eles podem ter milhares de seguidores, 325 mil seguidores, mas eles vão ganhar dinheiro mesmo vendendo esses produtos. E não adianta nada ter uma uma infinidade de seguidores, popularidade digital, se você não tiver um produto para vender. E eles conseguiram encontrar esse caminho dessa forma. Achei bem bacana, fica de exemplo para qualquer negócio, até... Os cães instagramers entenderam que um produto impresso e o produto é algo importante para você conseguir monetizar usando as redes sociais. E agora, para fechar, a gente vai falar de um post que nós fizemos no site da Fox, falando da importância de dois P's que muitas vezes são deixados de lado, ou que os fotógrafos de negócio de fotografia nem sabem direito. Está todo mundo preocupado em promover o próprio negócio, fazendo divulgação nas redes sociais, tendo um site bacana, mas esquecendo do mundo real. Quando, na verdade, esses dois P's também fazem parte do mundo digital, mas não esquecem do mundo real. Quando também nós podemos enxergar que uma coisa não tem mais muita diferença da outra a partir do momento que as pessoas todas têm um computador no bolso, que tem uma câmera, que podem fotografar, postar, colocar a opinião delas em qualquer lugar em tempo real. Então o mundo real e virtual praticamente não tem mais fronteiras. O post a gente fala da presença e parceria, que é uma combinação efetiva para qualquer negócio da fotografia. E aí você consegue, usando presença e parceria, criar medidas concretas em um mundo que está cada vez mais viciado em telas e afoito com estratégias 100% digitais. Então essa decisão de agir no mundo real que pode fazer a diferença para o seu marketing em 2020 ou mesmo agora, para quem não tem tempo a perder. E a gente ouve muito na Escola de Negócios Fox de que como fazer marketing? Eu não sei fazer marketing. É uma das frases mais comuns para fotógrafos e não só para fotógrafos, mas para empreendedores da fotografia em geral. Não é fácil porque o fotógrafo tem que fazer todo um trabalho. Ele tem que clicar, né, fazer o atendimento, um monte de coisa, além de fotografar. A gente fez até um episódio aqui no FoxCast e também no site da Fox falando que 25% de um fotógrafo deveria ser dedicado ao marketing. E quem falou isso foi uma foto premiada dos Estados Unidos. A gente falou disso, você procurar lá atrás aqui nos episódios do FoxCast você vai encontrar esse, esse podcast, esse episódio vale a pena ouvir. E ela diz, quanto tempo você dedica para o seu marketing? Eu dedico 25% para o marketing e os outros 25% para finanças. Os outros 50% ela faz outras coisas, entre elas fotografar. E os fotógrafos acabam querendo fazer promoção e fazer o marketing sem estruturar isso direito. E acabam se perdendo. E nem sabem quanto tempo eles dedicam de fato ao marketing. E a gente falou então... Nesse post, que eu vou colocar aqui nas notas desse episódio, você pode entrar para conseguir olhar com cuidado, com mais calma, poder estudar depois. Tem lá outros links para você também clicar e dicas interessantes, até exercícios e tudo mais. Agora, se você tiver teu posicionamento bem resolvido, com a segmentação, seu público-alvo definido e os itens básicos, como preço e produto, também resolvidos, então é a hora de você fazer a parceria. E olhar para sua presença A parceria, basicamente Ela vem depois Vem depois da presença, porque A presença também vai, acaba, acaba envolvendo A parceria O que é presença? Presença é o ponto É uma evolução do ponto Presença pode ser digital ou física Presença é participar de um congresso Presença é fazer uma exposição Presença é estar Visível para os seus consumidores Fornecedores, para os seus colegas Até concorrentes, é aparecer mas é aparecer com um plano, é aparecer de forma consistente e entendendo que esse P né, ele evoluiu muito. O ponto, que é um clássico do composto de marketing, evoluiu então para a presença. E no conceito do marketing 4.0 o fotógrafo ou o negócio de fotografia se ele quiser e se fizer parte da estratégia dele, ele até pode ter um espaço físico, mas ele não precisa mais. Hoje o ponto pode ser o marketplace, e o marketplace pode ser digital, né? ele pode ser um site, ele pode ser uma rede social, ou a combinação dessas coisas. É tudo muito óbvio, mas os fotógrafos acabam esquecendo disso, e às vezes um fotógrafo está começando a ter um espaço físico e nem sabe por que que ele quer ter um ponto físico, quando aquilo vai gerar um, um custo fixo mensal, e às vezes ele poderia ter um bom resultado sem precisar ter esse custo de um espaço físico. Então, a gente fala disso, mostra nesse post, como é que você deve atuar mesclando digital e mundo real, falando da estratégia, que forma você pode fazer isso, e combinando questões como vídeo, redes sociais, com a sua presença em eventos e tudo mais. E a gente chama atenção também para o fotógrafo, o empreendedor de imagem, de fotografia, que se você é tímido e não gosta de aparecer, que se você tem uma pegada mais introvertida, você vai ter que se puxar. Para viver de fotografia, ou viver da imagem, Tem que ser mais carudo, tem que ir para cima. E a gente fala disso, né, de você se expor, de não achar que vai acertar de primeira, mas se colocar de forma exposta para as pessoas e ir acertando isso e ter consistência também nas suas publicações. E aí, se você está bem definido nessa parte, tem a uma decisão de estar presente, começa a fazer essa parte do ponto também é a hora de buscar nos parceiros. E o parceiro pode ser no mundo digital e real e combinado. Né? Digamos que você é uma fotógrafa de gestantes e você vai buscar um parceiro. O parceiro pode ser uma maternidade, pode ser uma, uma loja de roupa de gestante, pode ser uma clínica né, voltada para as gestantes, pode ser uma série de locais que você poderia trabalhar. A parceria, no ponto físico, vai envolver um voucher e uma indicação que vai dar o direito, por exemplo, a um presente para aquelas clientes que gastarem R$ reais ou mil reais e que vão ganhar uma sessão num determinado dia lá no ponto dessa loja parceira ou até no seu estúdio ou na casa do cliente. Não é para todo mundo, porque é um presente dado a clientes que investiram mais. O negócio vai indicar você e você vai poder ter esse benefício. E você pode fazer a troca dessa parceria por, de duas formas decorando o seu parceiro com suas fotos já emolduradas e deixar o ambiente bonito e também como presente para aqueles clientes que gastam mais ou seja é interessante para o negócio parceiro mas você pode pode oferecer mais pode oferecer fotografias para as redes sociais criar imagens dos donos para as redes sociais deles também LinkedIn e tudo mais e ajudar nessa parte então Existem muitas formas, isso é um exemplo simples, mas tem muitas outras formas e outros parceiros que você poderia buscar para diferentes negócios. O que eu quero dizer aqui é, curtida é muito bacana, ter seguidores é bacana, mas a presença e a parceria é uma forma efetiva de você ter resultados combinados com as redes sociais e o marketing digital. Então não esqueça da importância e do poder de você usar esses dois P's para impulsionar seu negócio. Para você ler mais e saber mais, é só entrar nas notas do episódio que estão nesse podcast que você pode entender mais sobre o assunto. A gente nunca teve tanta informação, tanta disponibilidade de coisas e conteúdos como a gente tem hoje. Na fotografia não é diferente. Todo dia tem uma notícia, uma novidade, uma tendência, um novo concorrente, alguma coisa que pode ter impacto. O difícil nesse mercado todo com tanta coisa acontecendo, é você conseguir enxergar e ver aquilo que pode fazer a diferença para você. Esse é o papel da Fox, de fazer a curadoria e trazer conteúdo de alto nível para o seu negócio, seja inovação, inspiração, negócios, referências. São 30 anos de mercado e a gente é muito mais do que uma revista, tanto que você pode acompanhar todos esses conteúdos online, ter a edição digital na palma da sua mão ou ler a revista impressa que é algo que não tem nenhuma intromissão de apitos na tela ou de bateria acabando. Essa é a vantagem de ler no impresso. E no mercado que deveria valorizar o impresso, já que a impressão faz toda a diferença. Eu te convido a assinar a Fox e aos conteúdos que nós temos de altíssimo nível e também, claro, ter as vantagens do Camera Club, que é um clube de benefícios que não só envolve fotografia, mas uma série de outras vantagens com descontos e serviços e produtos e benefícios gerais aí para você. Então, entre www.fhox.com.br e é só buscar as informações. Se você quiser um desconto para assinar a revista ou... É, conhecer uma cortesia aí do nosso conteúdo, entre em contato leo.fox.com.br ou no WhatsApp 1199-123-4351 Assine a Fox!